0: Le voyage que vous allez entendre est une rediffusion.
1: On se positionne avec la pirogue avant qu'on la marée blesse. Ici, il y a des crocodiles. Donc il faut faire vite monter avant que la... <rire> le plus méchant te trouve ici. <rire>
2: <rire> ok, je me dépêche.
1: Si l'on si proche en un casama sur RFI. RFI la marche!
0: Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura Larry, Raphaël Constant. Bonjour à tous. C'est en pirogue qu'on vous a laissé la semaine passée. C'est en pirogue que l'on se retrouve pour la suite de notre voyage dans la réserve ornithologique de Calissaï, située tout au sud du Sénégal, en Casamance. Cette région sauvage, d'une rare beauté, connaît depuis des décennies un conflit indépendantiste qui rend parfois, à juste titre, compliqué la décision des voyageurs de s'aventurer là-bas. Pourtant, une fois sur place, avec Raphaël Constant, parti pour nous, c'est un îlot, des îlots, de quiétude et de vie simple au fil de l'eau que l'on découvre sur plus de 30 000 hectares en compagnie d'agents de la réserve, mais aussi de villageois insulaires, tous engagés dans la conservation de cet environnement fragile, fait de marigots, de bancs de sable ou de vasières, entre eaux douce et eau salées. À l'embouchure du fleuve Casamance, face à l'océan, on a déjà arpenté la semaine dernière avec Raphaël les bras de mangrove et les villages qui nervurent ce territoire de réserve protégée créé en 1978 et habité dans une gouvernance communautaire partagée. Vivre à Calissaï, cela veut dire alors vivre loin des grands centres, mais aussi vivre au rythme des marées et de la nature, parmi les siens, parmi aussi les mammifères marins et les oiseaux. Alors, pour commencer le deuxième épisode de ce reportage au cœur de cette réserve ornithologique, on va lever le nez avec Raphaël et Jean, agents des parcs nationaux à Calissaï, et on va regarder loin.
1: Courli-Courli 25, 6. Stern caspienne 2 aigrette dimorphe 1 héron cendré 2 spatule d'europe 3 spatule d'afrique 4 Ibisacré, sacré 5 grande aigrette 10 aigrette garzette 25
2: Jean, qu'est-ce que vous êtes en train de faire
1: Je suis en train de dénombrer les oiseaux qui résident actuellement au niveau de l'Eronière de Cassel. Ça, c'est un pélican qui vole.
2: Qui vient de faire un tour au-dessus de nos têtes, voilà. il est immense.
1: Voilà, voilà. Euh, l'activité du suivi des oiseaux euh, permet au moins euh, aux agents de la réserve ornitholique de Kalisai de savoir quelles sont les espèces qui sont présentes dans la réserve, et à quel moment
2: On est à bord de la pirogue. Ce matin, il est très tôt, presque 7 heures.
1: Pour nous, nous nous croyons que c'est tôt, mais pour les oiseaux, c'est un peu tard. La quasi-totalité des espèces sont déjà sur le terrain pour la recherche de la nourriture.
2: Je peux voir les jumelles
1: Est-ce que vous pouvez pouvez la passer les jumelles, s'il vous plaît donc,
2: ah oui, il y en a une a vingtaine devant nous
1: là. Il y a d'autres qui ne sont pas encore euh, partis pour la recherche de la nourriture.
2: Là, les oiseaux en face de nous se sont perchés dans les arbres de la mangrove à l'ombre.
1: Oui, il y a des nids qui sont formés. Quand tu regardes très bien avec, avec des jumelles, tu verras qu'ils ont constitué des nids sur la mangrove. Et c'est là où ils se reproduisent. Ce sont les seuls oiseaux rares qui se reproduisent, qui, surtout les pélicans. Ils peuvent se reproduire sur la mangrove comme ils peuvent se reproduire à bas le sol. Ils se reproduisent ici parce qu'ils savent que la réserve est un site poissonneuse. Et ici, au niveau de l'éronnière de Cassel, comme dans euh, le site sablonneuse de Sankoy où ils font la reproduction, la sécurité est totale. Vous les voyez là-bas, les pélicans.
2: On continue le, le suivi
1: Sambou, on y va Nous sommes devant une vasière. Une vasière, c'est une zone nourricière pour les limicoles, les tout petits. Donc, quand la marée se retire, vous avez la vasière qui apparaît. Nous avons des avocettes élégantes, des tournipères à collier, des, des barges rousses, des becassos cocorli. Il, il y a différents types de, de, d'espèces qui s'alimentent ici au niveau de cette vasière. Il y a d'autres qui ont le bec long, courbé. D'autres ont un bec en sous forme de pipe.
2: Sous C'est... forme de pipe orientée oui. vers le haut
1: Orienté vers le haut. C'est... Quand je dis pipe, ça, 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 ça veut tout dire. La forme du bec euh, facilite à l'espèce de la prolonger dans la boue pour souturer la nourriture. Au niveau des tarses, vous voyez ce qu'il a
3: Non.
1: C'est un balisard qui a chipé un poisson. Ah. Donc les, les oiseaux ont différentes sortes de, de façons de se nourrir d'autres se nourrissent par le bec pour saisir la proie, d'autres utilisent leur serre pour agripper sur la proie et la serrer entre les, les doigts, s'envoler avec, pour aller se nourrir sur une perche. La, la, la balle bizarre à une certaine altitude, repère déjà la proie dans l'eau et il fonce avec une vitesse extraordinaire. Il peut même pénétrer jusqu'à un mètre et demi dans l'eau pour soutirer la proie et... C'est ce qui témoigne au moins que la réserve, quand elle est bien protégée, il y a du poisson et quand il y a du poisson, ces espèces qui sont des indicateurs, parce que là où il y a les oiseaux, là où les oiseaux montent, redescendent, foncent et ressortent, c'est le poisson qui est là-bas. Vous les trouverez partout où vous tournez. Sans quoi les pêcheurs quand ils le constatent, automatiquement, ils jettent le filet. Et sans tarder, ils bénéficient de ce qu'ils veulent et ils rebouchent chemin.
2: On avance vers la pointe, vers le sud encore
1: Exactement, il nous reste deux mailles pour nous arriver à l'embouchure. Nous sommes présentement à Canès. C'est presque ce time. je peux dire que presque prime.
2: Et quand on arrive, la première chose qui saute aux oreilles, c'est les oiseaux.
1: Exact. C'est le bruit des oiseaux parce que nous sommes presque en terre pleine et nous, sommes, nous regardons comme ça les îles. Les îles d'Iblis. L'Iblis, c'est, c'est, c'est une déformation de, 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 du dialecte qui est là parce que c'est la brise, la brise de vent, de mer. Comme eux, ils sont à quelques mailles de l'embouchure. dès que la brise commence à souffler, tous ces villages environnants le, le ressent. C'est différent des autres villages qu'on appelle les, les villages de Carone, qui sont un peu cachés par la mangrove. Donc il y a une barrière de forêt de mangrove qui les empêche de recevoir cette brise qui vient de l'embouchure. Ici, vous voyez Kailo, Boun, d'où nous venons, et Boko, qui est à proximité sont des voisins, et il y a aussi euh, sa loulou. Et nous Là, vous sommes... êtes
2: en train de me montrer le rivage en face.
1: Voilà. Je reste pour euh, surveiller la pirogue, parce que la marée descend avec force, et je crains qu'elle laisse la pirogue en rade.
2: Bon, j'avance alors.
1: Oui, ok, d'accord, donc
2: c'est bon. A tout à l'heure. Je remonte un un sentier qui est bordé euh, par des cocotiers, des palmiers. À ma gauche, il y a des fleurs euh, roses fuchsia et blanches. Il y a des filets de pêche aussi posés sur les côtés et des tas de paille pour la toiture sûrement.
3: O alina mo, imano manu kuru te ndesanu M'njijika no mam, abii na manu kuru O alina mo, ii manu mama M'njijika no mam, abii na manu Oh, alina mo, eh, korute ndesa mung Ndika abina mano korute Oh, asandule, bina korute ndesa mung Ndika no mum.
4: Je m'appelle Assandoulé. Le nom, comme je suis un griot, mon nom s'appelle Assandoulé. Je suis en train de jouer les conti. Ça, c'est la culture Yola. C'est bon, tu peux aller.
2: Qu'est-ce qu'on vient d'écouter
4: C'est à Calabas, avec la peau du chèvre, avec le bambou.
2: Ça a un nom, cet Ça instrument Ça s'appelle
4: Econting. Je joue souvent. Je suis là depuis 15 ans. Je suis là.
2: Et qu'est-ce que vous faites ici
4: La pêche des euh, chèches, la pêche euh, des barracudas, des capitaines, tout ça. Au début, il y avait des tortilles partout, même dans le bolon, tout ça. Je vois beaucoup de choses, mais je trouve que ça commence à disparaître. Comme que je suis écogarde, par exemple, si quelqu'un vient ici pour la pêche, ou quelqu'un qui fait la chasse, je lui dis non, ça c'est interdit actuellement de tuer même les crocodiles. C'est en train de servir aussi les tortilles et tout ça. Parce que pendant l'hivernage, les tortilles, surtout ici, montent pour pondre ici. Ça fait des années, je connais à quelle heure qu'ils montent, à quelle heure qu'ils descendent. Il ne faut pas les tuer. Il y a des gens qui le mangent, les tortilles. Parce que j'ai posé les questions aux géophorecs, pourquoi ils ont dit qu'il ne faut pas tuer les tortilles. Ils m'ont rencontré comment les tortilles font. Ils jouent un rôle de faire venir les poissons. Parce qu'ils bouffent les méduses. Parce que les médis, ils tirent euh, les poissons aussi. Là, maintenant, les poissons, ils suivent euh, les tortues. Moi, je suis habitant d'île. Et je suis citoyen aussi. Il faut que je participe aussi, parce que vraiment, je suis intéressé de ça aussi.
2: Mais comment vous êtes devenu éco-garde?
4: Au début, moi, j'ai signalé euh, le commandant Baldé. Et je lui avais dit, il y a des tortues qui pondent, mais il y a des vahangues. Ils viennent creuser les... là où il y a des œufs. Ils mangent tous les œufs qui sont.
2: Des œufs des tortues.
4: Oui, des œufs des tortues. Est-ce qu'on ne peut pas protéger pour que les varans n'arrivent pas à creuser les œufs C'est un truc qui nous nommé parce qu'on est dans le coin là où il y a les tortues, les lamantins et tout ça. C'est pour cela et lui, il compte sur moi toujours. Si on voit... Va quelque chose qui, ne, qui n'est pas normal, on va le signaler à Balde parce qu'il n'est pas sur place. Il est un peu loin.
2: Donc en fait, c'est vous les mieux placés pour constater l'état de la nature. Voilà.
4: C'est ça c'est pour cela qu'il nous a choisi de, de nommer écogarde parce qu'on circule toujours dans la plage. Je circule parfois jusqu'à l'embouchure pour regarder les, les oiseaux s'il y a quelqu'un qui a fait du mal. Je vais le signaler. J'ai son numéro. S'il y a quelqu'un qui, qui te voit, ils font t'amener à la prison où tu, tu payes l'argent. Par exemple, tu dois payer 300 000 CFA. Quand je vois quelque chose, éclosion de, de tortilles, à ce moment-là, on vient ensemble jusqu'à là-bas. Pour cela, il a choisi de me mettre éco-garde. C'est un travail citoyen bénévole parce que je ne suis pas nommé sur l'État.
2: Et pourquoi vous en particulier
4: Parce qu'on est sensible de cette question de réserve de Calissaï. On a vraiment vu que c'est bon pour nos enfants après.
2: Est-ce que vous voyez du changement dans la réserve
4: Oui, moi je vois beaucoup de changements. Je vois les katikili, il y en a beaucoup, même dans, dans la moussi de là-bas, avec des pélicans. Avant, ce n'est pas le cas parce que les gens, ils, ils prennent leur fusils pour tirer, pour manger. C'est difficile de faire comprendre les gens. Mais petit à petit, on dit ça, un oiseau fait son lit.
2: Bacaré, est-ce que cette vie sur une île en tant qu'éco-garde, elle est difficile ou elle vous plaît
4: Pour moi, c'est pas difficile de vivre dans cette île tout seul avec ma femme, avec mes enfants.
2: Parce que vous n'êtes même pas dans un village en fait Vous êtes vraiment seul sur cette île
4: Oui, quand tu restes tout seul, tu seras libre comme un président quoi <rire>
5: Yen na sei mai docto mel ni quando tu laksagom. Yen na sei man moete toki Kisul, wan dekam nani pon ulo dah ku Wan deyut amit amal kel, dekam nini janggi nyusidan, niti mui dek aku bah, tam je di mer moui gif, sa m'enbegel, n'arna ma, gharbe m'en 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 m'en
6: on est en train de foufiler entre les mangroves le long d'un tout petit chenal qui n'a pas été aménagé cette année.
2: Attends, je baisse la tête. C'est un bras de la mangrove et les racines des palétuiers sont en fait en train de griffer euh, la pirogue. Il faut baisser la tête pour ne pas on, se faire attraper.
6: On est à marée basse, qui fait que notre pirogue a du mal à passer. Et nous sommes en face de l'ancien village de Boko, qui a été inondé et les populations ont déménagé pour aller habiter ailleurs. Parce que la mangrove a été dégradée ici, donc ils n'ont pas eu de, de possibilité de, de se sauver, donc ils ont quitté pour aller dans un autre milieu.
2: C'est impressionnant parce que les palétuviers sont au-dessus de nous, on ne voit plus le ciel.
6: Oui, depuis presque 2 km, on n'aperçoit même pas la, le soleil. Notre chemin est complètement recouvert de palétuviers. Et là nous avons pris un raccourci pour rejoindre le grand marigot qui porte le nom de la réserve de Kalesai et qui s'appelle le Marigot de Kalesai.
0: si proche avec notre reporter Raphaël Constant et le commandant Paté-Baldé, conservateur de la réserve sénégalaise de Calissaï, on vient de déambuler dans les dédales de la mangrove de ces terres protégées créées à la fin des années 70 en Casamance. Là, entre terre et mer, comme ailleurs, sur les littoraux tropicaux, la mangrove, cette forêt typique des zones de marée, fait donc office de refuge pour tout un tas d'espèces menacées, mais surtout de rempart, Car les eaux montent et la terre recule.
6: La mangrove, d'abord, est un lieu de reproduction des des poissons. La mangrove est importante aussi en ce sens qu'elle protège les berges contre l'érosion.
2: Elle protège les les villages, en fait
6: Oui, la mangrove protège les villages contre les vents violents. La mangrove est importante en ce sens aussi qu'elle fixe le carbone qui est utilisé par les êtres humains. Les estimations donnent qu'un hectare de mangrove peut serait jusqu'à 7 tonnes de carbone.
2: Donc du coup, la mangrove, c'est vraiment un espace vital pour les espèces qui vivent, qui s'y reproduisent, mais c'est aussi vital pour les populations, parce que la mangrove protège les villages et nourrit aussi les populations locales.
6: Oui, la mangrove est une ressource à protéger, à bien des gars et c'est ce qui justifie euh, un ensemble d'activités ce sont le reboisement des zones qui sont dégradées, nous sensibilisons les acteurs sur euh, l'impact de la mangrove.
2: Balde, qu'est-ce qui menace cette réserve
6: Les principales menaces au niveau de la réserve de Calissaï, c'est d'abord le changement climatique. Vous avez euh, l'élévation du niveau de la mer qui déverse les eaux marines au niveau du chenal De la mangrove ouais. Le déversement des eaux marines qui sont fortement concentrées en sel font que les palétuviers qui bordent les chenaux meurent. Mais l'autre menace aussi, c'est, c'est les coupes de bois pour uh, la construction des, des habitations, uh, la cuisson des aliments. Mais la plus grande menace au sein de la réserve de Kalisai figure uh, le port de Kafountine qui constitue le troisième port de débarquement au Sénégal, le poisson. Une bonne partie du poisson est transformé localement avant d'être acheminé au, au marché hebdomadaire régional de de Djaobé. Et pour transformer ce poisson, les transformateurs ont besoin de bois d'énergie pour chauffer le poisson.
2: Pour les activités de fumage de, de poisson.
6: Et ça, c'est une très grande menace, d'autant plus que dans la partie continentale, les forêts sont presque dégradées dans tout le département de Bignona. Il ne reste que la réserve de Kalisai qu'il faut protéger parce que sinon, la dégradation va être générale.
2: Balde, est-ce que cette réserve de Calissaï, elle est ouverte à tout le public Est-ce que tout le monde peut venir la visiter
6: Oui, la réserve ornithologique de Calissaï est un site qui est ouvert à tout le monde et tous les résidents au Sénégal ou à l'extérieur peuvent visiter la réserve.
2: Et Balde, on est en Casamance et donc c'est une région qui est régulièrement depuis plusieurs dizaines d'années secouée par un conflit séparatiste. Est-ce que les voyageurs hésitent à venir sur cette région
6: oui, ce conflit a eu un impact euh, significatif sur la conservation même, avant même la visite des réserves. Parce que depuis que ce conflit a commencé, à partir de 1994, la réserve a eu à être fermée jusqu'en 2001. Quand les exactions du MFDC ont commencé, l'administration est en peur que les agents soient victimes. Donc on avait fermé la réserve durant sept ans.
2: Ce sont les forces euh, rebelles qui demandent l'indépendance de la Casamance
6: oui, c'est le mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui demandait la séparation de la Casamance du Sénégal. Mais en plus, beaucoup, beaucoup d'organisations internationales avaient ciblé déjà la Casamance de manière générale, c'est de sa liste rouge, et que les, les touristes doivent se méfier de venir.
2: Et donc ça, ça freine une certaine partie de l'économie ici, des populations
6: Oui, vous savez que la Casamance est, est dans sa grande partie une zone de tourisme. Et quand il n'y a pas de touristes, la plupart des campements et et des emplois qui sont liés au tourisme sont bloqués. Et ce qui amène encore d'autres formes encore, en tout cas d'insécurité.
2: Donc c'est important que ces activités touristiques, elles ne cessent pas pour ne pas que les populations locales en subissent ces conséquences et qu'elles puissent du coup rester chez elles et éviter l'exode rural peut-être
6: Oui, je pense que de manière générale, tous les sites touristiques de de la Casemance doivent être ouverts. Mieux encore, d'autres sites doivent même être construits et aménagés pour que l'emploi soit là et que tout le monde puisse avoir au moins quelque chose à faire pour ne pas tenter les risques de de braver la mer pour l'Europe. Où
2: est-ce qu'on est exactement
6: nous sommes vers le site qu'on appelle Tcheming. C'est juste à l'entrée du village de Ilol. Et nous sommes descendus de la pirogue pour venir faire des mesures de pH et de salinité. Mais déjà, nous voyons qu'il y a quelques reliques d'Avisenyasé, qui est une espèce de mangrove.
0: proche.
7: écoutez, vous voyagez.
2: Victor, on est en train d'arriver dans le village d'Hilol. Oui, Et c'est chez vous.
8: Oui, je suis euh, de Hilol, je m'appelle Victor Gata. Je suis né ici à Hilol. J'ai grandi ici.
2: On est en train de remonter un, un sentier sous les arbres. Le soleil est en train de se coucher. Et j'entends au loin, <rire> j'imagine, un accueil. On
8: accueille tout à fait chaleureux. Chez nous, c'est comme ça qu'on accueille nos autres de marque. Montrer toutes les facettes culturelles de la population, de la culture Diola.
2: Bon là, on avance. À gauche, il y a des, des vaches qui sont en train de brouter.
8: Mmh. Il y a aussi nos rizières, les plus proches, là où on cultive le riz.
2: Là, elles sont moins sec
8: C'est pendant la saison des pluies qu'on cultive. Aujourd'hui, nous sommes en période de saison sèche.
2: Et tout autour de nous, il y a des arbres absolument immenses.
8: C'est des fromagers, des baobabs et d'autres arbres naturels.
2: On arrive au village de nuit. Il n'y a pas d'électricité, donc je découvrirai le village demain. Par contre, pour l'instant, il y a le croissant de lune au-dessus de notre tête qui nous éclaire.
8: Tout le monde est venu nous accueillir, n'est-ce pas Tout le village est là, les enfants, les hommes, les femmes, voilà.
2: Elles sont magnifiques, elles sont toutes vêtues de beaux colorées. Elles s'invitent les unes après les autres à venir danser au milieu du... Du Ces
8: chants des femmes sont significatifs. Le plus souvent, c'est des femmes qui, à un certain moment de leur reproduction, ont des difficultés. Et, et Sophie, maintenant, à toutes les femmes qui les aident à avoir un enfant. Et par rapport à ça, elle compose plusieurs chants, n'est-ce pas, de regrets, de joie, pour magnifier et les gens qui l'ont aidé à avoir un enfant, deux enfants, des choses comme ça. Ici C'est le village de Hilon. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de, de manguiers plantés par les populations elles-mêmes pour leur propre consommation. Nous sommes à l'autre bout encore du, du village. Ça, c'est une place publique. C'est ce gros arbre que vous voyez là. C'est un arbre naturel.
2: C'est l'arbre à palabre.
8: C'est l'arbre à tout à fait. Voilà, c'est l'arbre à palabres. Avec
2: des branches qui tombent presque jusqu'en bas du sol. Au
8: bah, du sol, dedans de l'ombre. Mais ce n'est pas pour permettre aux enfants, les gens de, de se réunir, de discuter euh, des, des problèmes du village.
2: Alors ce matin, sous l'arbre à palabres, euh, il n'y a que les, les cabris qui sont en train de brouter euh, autour. Oui. On entend euh, les coques et les oiseaux dans les arbres. Victor, euh, combien de personnes vivent ici 600 et quelques,
8: vers 700.
2: Dans le village de Hilol
8: Dans le village de Hilol, oui qui est situé dans l'île de Caronne. Ilol est le plus gros village des dix villages qui ceinture la réserve.
6: Voilà.
2: On est en train d'avancer dans le village. Et autour de nous, il y a différents types d'habitations, mais surtout des maisons en ciment avec des toits en tôle. Certaines sont peintes. Sur certaines maisons, je vois aussi des panneaux solaires pour, pour générer de l'électricité. De l'électricité
8: oui. Euh, il faut rappeler que par le passé, euh, ce n'était pas facile de voir du zinc, c'était de la paille qu'on récoltait, de la paille sauvage qu'on récoltait dans la brousse. On l'adresse, elle nous permet de couvrir nos maisons. Aujourd'hui, euh, les gens sont en train de, de se débrouiller pour améliorer leur cadre de vie. Maintenant, les, les panneaux solaires qui sont sur les toits, c'est, c'est un projet, n'est-ce pas, que l'État a initié pour électrifier ces villages insulaires parce qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau potable.
2: Est-ce que c'est notamment pour ça que beaucoup d'insulaires finissent par quitter les îles et la réserve de Kavisaï
8: En partie, oui, mais ce n'est pas la seule raison. La deuxième raison est que, comme on a le CM ici, le collège, et c'est le seul CM, qui est implanté au niveau de la réserve ornithologique de Kalisai. Aujourd'hui, certains ont réussi et sont devenus des enseignants, sont devenus des policiers, sont devenus des douaniers, sont devenus des militaires. Donc, ils ne peuvent pas rester ici. Ils finissent par sortir de l'île et aller habiter ailleurs. Donc, ce qui fait que l'exode rural est, est très accentué au niveau des îles, c'est lié aux, aux, aux difficultés mais aussi euh, à la recherche d'un meilleur êtres. C'est chez moi.
2: On est devant votre maison
8: On est devant ma maison. Là, c'est ma maison familiale avec ma femme, mes enfants.
2: Et vous avez combien d'enfants, Victor
8: Moi, j'ai sept enfants.
2: Certaines cours sont délimitées par des, des clôtures en, en bois ou en feuilles séchées.
8: Oui. oui, oui, ça nous permet aussi de cultiver quelques légumes. Les populations vivent essentiellement de riziculture, hein euh, l'aliment principal, le riz, donc cultivé par les populations elles-mêmes, de la pêche, euh, de la cueillette des fruits euh, de forêt, n'est-ce pas? les ressources halieutiques euh, telles que les arches
2: les coquillages. Les, les
8: coquillages les huîtres
2: et souvent dans les villages certaines familles euh, peuvent avoir leur propre élevage j'ai vu euh, des cochons des poules des chèvres
8: tout à fait chaque famille peut avoir euh, son propre élevage ça dépend des moyens de la famille l'essentiel que l'activité quotidienne participe à améliorer euh, le pouvoir d'achat du concerné
2: On avance Qu'est-ce que vous êtes en train de faire Cuisiner. Vous êtes en train de cuisiner quoi oui. Les poissons. Vous êtes toutes en train de décailler les poissons et derrière vous, il euh, y a d'autres femmes qui sont en train de, de retirer les huiles des coquillages. Et là-bas, c'est la pluche euh, des oignons. Oui. Et puis, il y a deux grosses marmites qui sont en train de cuire sur le feu. Oui.
7: On prépare ça pour les, tous les gens qui sont, sont réunis ici, à Hilon. Le plat de Chou. Oignons avec pauvre, tout avec le tomate. On a préparé le riz encore dans la marmite qui est grande. On a, on a tout préparé là. Comment vous vous appelez C'est Verneau. Et ici à Ilol, vous cuisinez toujours tout euh, ensemble Oui, tout ensemble. Oui. Tout les
2: cannellins là. C'est là. Là, vous êtes en train de me montrer votre collier et là, vous êtes toutes les trois avec un collier à perles blanches. Oui. Et au milieu, il y a trois perles différentes bleu, euh, noir avec du rouge, du vert. Oui. C'est ça. C'est
7: ça qu'on a porté. Pour montrer que nous, nous sommes des Kanyelam. Ah, pas avec les femmes. Tu n'as pas vu hier, quand vous avez arrivé, faut que tu tu chantes.
2: C'est ça. Et ça signifie quoi ce collier Ce collier signifie ⁇ Quand elle a la grossesse, qu'elle a la couche,
7: l'enfant meurt ⁇ C'est pour cela qu'on a fait ça. Pour qu'elle puisse avoir des enfants. Oui.
2: Donc si je comprends bien, ce, ce collier, il signifie que vous avez perdu un enfant, c'est oui. ça Oui. Oui, on a perdu les enfants. Et du coup, vous ne pouvez pas vous
7: mélanger aux, aux autres femmes Non, non, non. Non, non, non. Nous aux sommes femmes. Nous, nous sommes des années là. C'est une tradition, tu as encore dans les signes. Oui. C'est pour ça la danse, pour avoir des enfants. C'est pas ça. Ah <rire> Eh Merci, Merci. Voilà.
9: Je m'appelle Ibrahim Ndiaye, je suis agent Technique des Parcs Nationaux, en service au niveau de la réserve ornithologique de Kalissaï.
2: Ibrahima, vous êtes venu donner une formation euh, aux femmes aujourd'hui euh, à Ilol. Est-ce que vous pouvez m'expliquer
9: Oui, on est venu à Ilol pour une formation sur les foyers améliorés. Les foyers améliorés, ça sert à cuisiner avec moins de bois. Ça diminue vraiment le besoin en bois de chauffe. Ça se fera ressentir sur la mangrove. Bon, au lieu de 15 morceaux de bois, on a que au maximum 3 morceaux de bois pour préparer toute la journée.
2: Pour essayer de décrire ce foyer amélioré, il s'agit d'un four en, fait en argile et fabriqué en arc de cercle, de façon à pouvoir poser la marmite au centre. Et vous avez creusé deux cheminées de chaque côté pour pouvoir laisser la fumée s'échapper.
9: Oui, on le construit comme ça. Vous voyez. Après, avoir va mélanger, bien mélanger de façon homogène l'argile. Et on, on met les trois pierres qui vont servir de le support pour la marmite.
2: Le foyer amélioré est donc en construction. Les femmes sont en train de, de faire des boules avec l'argile. Racontez-moi comment ça fonctionne.
9: La construction de, de ce foyer se fait avec euh, un matériau qui est accessible à tous, à base de, d'argile, de sable, de balles de riz, de coque de quoi. la couverture du riz qui sert de... La
2: pellicule du riz La
9: pellicule du riz pour bien connecter le sable et l'argile. Pour ceux qui cultivent du riz, là on est dans une zone de rizière, les gens cultivent du riz, donc on, a, on va utiliser le, le déchet du riz. Si c'était dans une zone où il y a du mil, on allait prendre les coques de mil. au défaut de tout ça, on prend la paille molle. Et vous voyez les femmes qui sont là-bas en train de piler euh, l'argile, c'est pour mettre ça en poudre, parce que ce sera en contact avec du sable. Le sable est là à côté, la paille est là. Donc, les avantages sont énormes. Il y a le temps de cuisson qui est réduit. Il y a aussi les enfants qui peuvent jouer à côté sans toucher la marmite. Il n'y a aussi pas de risque de renversement de la marmite.
2: Ni, de, ni d'inhalation de, de la fumée, c'est assez toxique la, la fumée que les femmes respirent à chaque fois qu'elles cuisinent.
9: Il y a moins de fumée avec le four, il y a moins de fumée. Donc la femme qui cuisine n'est pas vraiment est, est à l'aise. Il n'y a pas de fumée qui s'échappe vers le haut. Il y a aussi, quand c'est une zone en brousse, par exemple, il y a la, la paille, il n'y a pas possibilité de possibilité d'échappement euh, de feu pour créer un une incendie, une incendie comme ça.
2: Et donc je crois que ce système de fabrication, ça a un nom un peu particulier, ça s'appelle des solutions basées sur la nature, c'est-à-dire prendre les matériaux qu'on a autour de nous, sans avoir besoin d'importer quoi que ce soit, pour construire une solution durable.
9: C'est ça, vous voyez, comment ça soulage économiquement la communauté, comment ça permet de conserver, de laisser la nature vraiment souffler. Vous voyez ici en particulier ici, la mangrove qui est la ressource la, la plus marquante. La communauté, effectivement, elle a besoin de, de ressources ou bien de la matière ligneuse. Donc on ne peut pas empêcher totalement cette utilisation. Mais il est nécessaire aujourd'hui de penser à des mesures d'accompagnement. Dès qu'on diminue le besoin en bois de je pense que le problème d'agression de la, la mangrove va diminuer dans le temps.
0: Tout de suite sur RFI, Climat par le grand musicien sénégalais Omar Pen, un sage dans le grand village du monde.
9: Degrouler, me voir le pharaons. Nous avons été en pouvoir climat. Nous avons été en train de se faire. La solution que nous c'est d'unir le réchauffement climatique et ses conséquences. Sécheresse, choresse raison côtière. disparition des espèces. famine. Pauvreté, maladie, exode, migration.
6: Si proche, tous les voyages sont sur RFI.
1: Donc Nous sommes devant une euh, très bonne colonie de sternes royales, euh, juste à la pointe de banc de sable qui apparaît au niveau de la mouchure euh, du fleuve Saloulou.
2: On entend la houle à notre droite, il y a beaucoup de vent. Donc là, on est vraiment à l'extrême sud de la réserve. Devant nous, c'est la mer.
1: Devant nous, c'est l'Atlantique. Ce sont des ce sont des oiseaux. Euh, Dont la calotte est noire. La tête. La, La tête, oui. La tête est noire. Le bec jaune. Et le reste du corps est blanc. Ce sont des espèces migratrices. Qui viennent chaque année faire la nidification au niveau de la réserve ornithologique de Kalisai. Donc c'est une nouvelle arrivée. C'est la prospection qu'ils sont en train de faire comme ça. Dès qu'ils constateront qu'il n'y a pas de perturbation, pas de remontée d'eau qui vont pouvoir atteindre les œufs ou bien les nids, ils vont démarrer leur activité de ponte. Il y a ce qu'on appelle aussi. Euh, la parade nuptiale, de la façon dont vous les voyez, en paquet comme ça, ils se cherchent, les mâles et les femelles se cherchent. Dès qu'ils jugeront que le site est favorable à la reproduction, vous les verrez par deux, par couple. Vous allez voir qu'ils vont faire commencer à faire des parades nuptiales euh, très intéressantes.
2: Ça ressemble à quoi, une parade nuptiale une
1: parade nuptiale, c'est la vie, vous allez voir des envolées de deux royales qui s'envolent et qui se côtoient jusqu'à une altitude et ils retournent se poser se regarder se faire des mouvements des ailes de, le mouvement de, de, de la queue et faire des cris Ils se communiquent par des cris nous sommes là ils peuvent être inquiétés parce que c'est la présence de quelque chose qui leur est étrangère il faut qu'ils alertent il y a quelqu'un il y a quelque chose Ils ne savent pas si c'est un prédateur, donc il faut qu'ils jettent le cri pour que tout le reste puisse être en garde.
2: Et ces oiseaux, les royales, euh, ils viennent d'où
1: Ils viennent de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique.
2: C'est plaisant comme spectacle, Jean, ce qu'on est en train de vivre.
1: Oui, franchement, les royales se sont envolés. Il y a des goélands bruns qui sont là-bas. Il y a des Caspiens qui sont là-bas. C'est une joie énorme de voir ces espèces que beaucoup de gens ne comprennent pas.
2: Et qui ont fait le voyage jusqu'à la réserve de Calissaï.
1: Voilà, voilà, voilà. Donc, ils viennent ici, ils vont se reproduire, ils vont soutenir les petits jusqu'au moment de l'envol. Ceux qui sont bien engraissés retourneront avec les parents. Ceux qui ne sont pas encore à l'âge, ils resteront. Jusqu'à l'année prochaine, vous savez, euh, l'être humain a besoin d'un temps, des fois, pour découvrir certaines choses de la nature. Et quand nous voyons ce que ces oiseaux devant nous, en groupe, en solidarité, ensemble, sans aucun dérangement, euh, avec toute une complicité entre eux, sans que l'un ne dérange l'autre. Je veux vous dire que la symbiose qui existe entre les oiseaux, si cette symbiose existait entre les hommes, je pense qu'il n'y aura pas assez de problèmes dans ce monde. Tu viens dans ce site, tu regardes ces oiseaux s'envoler, faire des vols planés, tu regardes les vagues qui viennent des graminées de sable, qui vont se reposer au fur et à mesure et agrandir l'îlot, Ça fait que la vie, elle est partout ailleurs et que nous devons nous soucier de ces espèces comme nous soucions de nous-mêmes.
0: Seul, on va plus vite.  « Ensemble, on va plus loin », nous dit le proverbe africain. Et c'est ce qu'ont compris tous les acteurs et habitants de cette réserve de Calissaï. Sachant qu'au-delà du suivi écologique et de la surveillance, la réserve se veut aussi un lieu de formation et d'éducation environnementale. Le tourisme, encadré par la réserve, est un des leviers économiques que souhaiteraient développer les acteurs et habitants de cette réserve. Mais pour l'instant, la crise sanitaire et l'instabilité de la région compliquent cette volonté de voir les lieux ouverts à tous les oiseaux de passage. Au fil de l'eau, en Casamance, au cœur de la réserve de Calissaï, c'était un reportage de Raphaël Constant, deux épisodes, réalisé avec le concours du PPI, le programme des petites initiatives mises en œuvre par le comité français de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Merci à eux, merci à tous les agents et les habitants de la réserve pour leur accueil, et merci à Raphaël Constant, Diata, pour ce voyage au long cours. Céline de mazurel Laura Larry, on vous salue, chers auditeurs. Bonne semaine à vous, à l'écoute de RFI, et à la semaine prochaine pour de nouveaux voyages